0: Gut zu sich sein in einem Moment, wo man sich extrem schlecht und schuldig und wie ein schlechter Mensch fühlt, ist eine wahnsinnige Exposition.
1: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD Land. Heute habe ich Justus zu Gast. Justus war zehn Jahre lang betroffen und litt insbesondere unter moral- und gewissensbezogenen Zwangsgedanken. In dieser Folge teilt Justus seine Geschichte und was ihm geholfen hat, seine Zwangsgedanken zu überwinden. Konkret besprechen wir folgendes. Was genau moral- und gewissensbezogene Zwangsgedanken sind? Warum diese Form der Zwangsgedanken anders ist, aber dann wiederum doch nicht? Was Justus besonders geholfen hat, mit dieser Form des Zwangs einen guten Umgang zu erlernen? Warum es eine Exposition sein kann, sich etwas Gutes zu tun? Wieso imaginative Expositionen für Justus weniger hilfreich waren, stattdessen aber Ziele, Werte, Achtsamkeit, Bereitschaft und Offenheit? Wie er sich heute unter anderem in einer Selbsthilfegruppe für die Aufklärungsarbeit einsetzt? Viele Tipps und Tricks zur Überwindung von Zwängen? Und vieles mehr. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD-Land. Los geht's. <lacht> Hi Justus,
0: herzlich willkommen. Hi Martin, grüß dich.
1: Ja, vielen Dank, dass du heute da bist, um deine Geschichte zu teilen. Und ich würde auch vorschlagen, damit starten wir direkt. Äh, wer bist du und wie hat das alles mit den Zwangsgedanken bei dir angefangen?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, freu ich freue mich sehr, ähm, hier zu sein und um meine Geschichte zu erzählen. Genau, wie gesagt, ich bin der Justus, ich bin 29 Jahre alt, fast 29 Jahre alt, muss ich dazu sagen, und komme aus dem Stuttgarter Raum und ja, habe seit nunmehr zehn Jahren eine Zwangserkrankung, also eine Zwangserkrankung, die mich auch wirklich tangiert, ich glaube, bei ganz vielen Leuten das ist es ja auch vorher schon in der Kindheit so ein bisschen an verschiedenen Mustern auch ablesbar. Aber bei mir ist es wirklich seit, seit zehn Jahren, dass ich da auch wirklich einen, einen Leidensdruck mit habe. Ähm, oder, oder diagnostiziert ähm, ist die Zwangserkrankung bei mir seit äh, ungefähr drei Jahren. Mhm. Also ich bin ziemlich genau in diesen sieben Jahren, die ich mal irgendwo, glaube ich, bei OCD-Land gelesen habe, die so der durchschnittliche äh, Zeitraum sind, bis man diagnostiziert wird mit einer Zwangsstörung, was äh, ja schon... Schon relativ Schlimmes eigentlich tatsächlich, aber bei mir war es genau so. Wobei ich sagen muss, ich hatte zwischendurch auch ein paar Jahre, wo, es, wo der Zwang sehr leise war. Ja, da, da war das äh, so ein Hintergrundrauschen. Ähm, aber ja, trotzdem diese, diese sieben Jahre leider voll gemacht. Und ähm, ja, ich, ich würde einfach mal so ein bisschen ausholen, äh, wie es bei mir angefangen hat und äh, welche, welche Themen dann auch bei mir so im Vordergrund standen.
1: Ja, leg einfach direkt los.
0: Also bei mir hat es. Ähm, ziemlich direkt nach dem Abitur angefangen, so mit, mit 18 mhm. Jahren, ähm, so Zeit des Umbruchs, ich wusste auch nicht so wirklich vorhin mit mir. Ähm, war damals ähm, mit meiner damaligen Partnerin zusammen, die ich äh, wirklich auch sehr, äh, sehr vergöttert habe, sage ich mal, und äh, die mir auch sehr wichtig war. Und äh, das war auch so wirklich das erste Zwangsthema, wo sich, äh, wo sich mein Zwang wirklich eingenistet hat. Äh, und zwar hatte ich damals ähm, eine ähm, Bekannte, die wiederum die beste Freundin meiner damaligen Freundin war. Und äh, mhm. die habe ich auch sehr ähm, gemocht, aber auf einer freundschaftlichen Basis. Und äh, da hat sich damals dann mein, mein Zwang draufgesetzt und hat äh, angefangen, mir einzureden, dass ich mich eben in diese Freundin verliebt hätte. Ja, also so dieses Klassische, was man im Englischen als äh, vielleicht auch Relationship OCD bezeichnet. Das war so das, wo, wo bei mir wirklich der, der Zwang ersten, sein erstes Thema gefunden hatte. Und ähm, das ging dann einher mit meiner tatsächlich ersten Panikattacke. Also mhm. das erste Mal wirklich ähm, Panik gespürt in mir und ähm, seitdem war dann auch, also wirklich tatsächlich seit diesem Zeitpunkt, seit dieser Panikattacke, war der Zwang bei mir omnipräsent. Also das ganz typische Verhalten, ähm, was, man, was man so an den Tag legt, wenn man nicht weiß, dass man eine Zwangserkrankung hat, also dieses Rückversichern, das mit sich selber debattieren den ganzen Tag. Also das war bei mir sehr, sehr stark. Also diese ganzen mentalen Zwangshandlungen mhm. äußerst ausgeprägt und ähm welche
1: Zwangsgedanken waren das dann konkret? Waren das ähm, Zweifel an bist du mit der richtigen Partnerin zusammen? Zweifel an, an vielleicht Charakterzügen von deiner aktuellen Partnerin, einfach diese Ungewissheit ganz generell auf die Partnerschaft bezogen, auf die auf die äh, deine Freunde damals bezogen.
0: Es war, es war tatsächlich ähm, sehr stark auf, auf mich bezogen. Also der, der Gedanke war eher, boah, was bist du für ein schlechter Mensch, dass du mhm. dich jetzt hier in die beste Freundin deiner Partnerin verliebt hast, ja, vermeintlich. Ja, ja pseudo-verliebt. Pseudo-verliebt. Also, ja. Pseudo -verliebt, also mich, ja. <lacht> ja. Also war sehr auf mich bezogen ähm, und ähm, auch immer sehr stark verbunden mit dem Thema Schuld. Ja, also mhm. das mhm. War, war für mich immer das ähm, ja, primäre Gefühl, die primäre Emotion, die der Zwang bei mir ausgelöst hat und ähm, obwohl er ja, ich sage ich mal gar nichts bewiesen war in irgendeine Richtung äh, kann man ja auch gar nicht beweisen mhm. ähm, war ich für meinen Zwang definitiv schuldig ja ich war der mhm. schlechte Typ ja, der mhm. der der geliebten Person das Herz bricht so ungefähr mhm. und ja. äh, das ist so ein Muster das hat sich bei mir eigentlich äh, total total durchgezogen über die Jahre also ich war immer der der ähm, der schlechte Mensch, der, der auf jeden Fall irgendwas verbrochen hat, ähm, der Schuldige. Und äh, ja, ich glaube, das hat sich dann auch im weiteren Verlauf gezeigt. Also das Thema, das war nur relativ kurz tatsächlich dann, ähm, aber es ging dann ähm, Schlag auf Schlag weiter. Also es ging dann eher in Richtung, äh, was ähm, hast du vielleicht zu anderen Leuten gesagt? Äh, ähm, wie könntest du die äh, in irgendeiner Art und Weise verletzt haben? Also, da gab also
1: so False Memory in Kombination mit aggressiven Zwangsgedanken vielleicht auch noch. Also verletzt im Sinne von äh, mit deinen Worten verletzt und mhm. nicht unbedingt mit, mit, mit Taten verletzt. Genau, genau. Thema genau. ja, ja, mit meinen Worten ja manchmal auch zu den aggressiven Zwangsgedanken, ähm, aber okay. Ja. Ja, ja. Aber vor allem der Zweifel an die Erinnerung, ob du es gemacht hast, ob du es nicht gemacht hast oder ähm, was du genau gesagt hast. Oder vielleicht wirklich diese diese nicht eindeutigkeit ob das, was du gesagt hast, vielleicht verletzend war.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist ja auch immer so eine so eine sender empfänger ne? Also ich sage vielleicht mhm. was, was ähm, gar nicht so gemeint ist und derjenige nimmt es ganz anders auf. Ja, okay. ähm, das, das weiß man ja nicht. Ja, man kann ja dem anderen nicht äh, hinter die Stirn gucken. Und... Mhm. Ähm da, da also das hast im
1: Prinzip gar nicht direkt angezweifelt, was du gesagt hast, sondern eher diese Unsicherheit darüber, wie es vielleicht beim anderen angekommen ist, was du gesagt hast. Genau,
0: in dem Moment, in dem okay. Moment mhm. war das so, zu dem Stadium war das tatsächlich so, ähm, da, da hatte ich diesen False Memory Part noch nicht. Ähm, da war es eher dann so dieses Katastrophendenken. So, boah, mhm. Vielleicht hat er das falsch interpretiert und jetzt ist der irgendwie seit drei Tagen krank. Ja? Vielleicht liegt er jetzt mit einer schweren Depression im Bett und du bist schuld. Ja? also mhm. Das war dann immer so die, die Story. Ja? Und ähm, das hat dann ja auch wieder ganz viel mit Unsicherheit zu tun. Ja, hm, man weiß hm. es ja einfach nicht und diese Intoleranz für diese Unsicherheit ähm, die hat sich dann hat sich dann da auch sehr manifestiert und ähm, ich glaube mein Zwang hat dann über die Jahre hinweg auch immer wieder versucht ähm, oder immer mal wieder so die Wassertemperatur bei verschiedenen äh, Zwangsthemen getestet, <lacht> um mhm. zu gucken wo ist <lacht> es, es am wärmsten, wo es am gemütlichsten für mich <lacht> ähm, und ist dann tatsächlich bei, bei ähm, einem Thema hängen geblieben ähm, also ganz klar, wo ich im Nachhinein sagen würde: Ja, das war ein Fehler damals, den ich da begangen habe, ja, mit ich glaube 14, 15, ja, so ein blöder äh, Teenager, so ein Teenager-Ding, ja, wo man, wo man halt viel Schwachsinn macht. Mhm. Ähm, was jetzt aber auch nichts überdramatisches war, so im Sinne von, da sind jetzt Leute zu Schaden gekommen, das ist auf keinen Fall, ja. Aber es war so ein, so ein moralisches Ding, ja, wo man im Nachhinein sagt, ja, das war wirklich nicht deine, deine goldene Stunde. Äh, schämt man sich auch für? Ganz klar. Aber ich ja. glaube. Ähm
1: aber so eine Grauzone, was der Zwang halt liebt. Ne, du, genau. nichts, was, wo man jetzt sagen würde, ja, das ist jetzt äh, laut Gesetz keine Ahnung, wie zu verurteilen oder sowas oder irgendwie eine ganz schwere Straftat. Aber auch nichts, wo man jetzt sagen würde, ja, das, das ist jetzt eine Geschichte, auf die ich irgendwie besonders stolz bin, die ich gerne rumerzähle. <lacht> Sondern irgendwas so dazwischen, was der Zwang gerne mag, wo er dann gerne auch die Klarheit haben möchte. War das jetzt gut oder war das doch eher ganz, ganz schlecht?
0: Genau. Genau, korrekt. Ja. Mhm. Also so ein, wie du sagst, so ein, so ein Ding, was, was man interpretieren kann. ja Man kann sagen, ja, okay, ey, du warst äh, 14. Pff, mein Gott, ähm, macht man halt mal Jugendzünde bla bla. Ähm, oder man kann es natürlich auch ganz streng auslegen, so was der Zwang dann immer macht. ja Also äh, das hättet dir auch mit 14 auf keinen Fall passieren dürfen. ja also Und ich glaube, solche solche ähm, Geschichten hat wahrscheinlich jeder irgendwo so ein bisschen in der Biografie, manche manche mehr, manche weniger, ähm, und, und das war tatsächlich so das Thema, wo sich mein Zwang extrem dran aufgehalten hat, weil mhm. ähm, da kann man relativ schlecht, ähm, sage ich mal, gegenargumentieren. Ja, und das ist ja mhm. das, was man in dem Moment, wenn man noch nicht weiß, dass man eine Zwangsstörung hat, erstmal macht. Ja, und äh, da muss man sich ja relativ schnell eingestehen. Ja, äh, ja, das kann ich jetzt nicht schönreden. Das war das war doof. Ja. Mhm. Ähm, aber wo fängt da der Zwang an? Also der Zwang fängt da halt an, dass, er, dass du nicht in der Lage bist, loszulassen. Ja, du hast dieses Erlebnis, du hast diesen Fehler, den du da vielleicht gemacht hast und du bist nicht in der Lage zu sagen, okay, war so, bin ich nicht stolz drauf, hab daraus gelernt, ich lasse es ziehen. Ja. Sondern du, du bleibst halt immer wieder im selben Loop. Ja, immer ja. wieder dieselben... Anklagen aus dem Kopf, immer wieder dieselben Gegenargumente und man wird halt immer unglücklicher mit sich, ja, weil ja. man irgendwann das Gefühl hat, man ist der Einzige, der solche, solche Fehler macht. Ja.
1: Ja, ja, vielen Dank, dass du es das ansprichst. Das wissen ja auch ganz viele gar nicht. Deswegen bin ich auch froh, dass du heute da bist und dass wir darüber sprechen können, dass ähm, sich Zwangsgedanken generell auch auf reale Situationen beziehen können. Ähm, man liest ja ganz häufig, also von allen anderen Formen der Zwangsstörung, aggressive Zwangsgedanken, sexuelle Zwangsgedanken, waschzwang, Es bezieht sich, oder fast alles bezieht sich irgendwie auf die Zukunft, auf eine Befürchtung in der Zukunft, die man verhindern möchte. Und äh, ganz viele wissen gar nicht, dass sich Zwangsgedanken auch auf tatsächlich real vorgefallene Situationen beziehen können. Nämlich vielleicht so eine Situation, wo man jetzt gesagt hat, okay, <kühlt> das bereut man. Das war vielleicht nicht die goldene Stunde in seinem Leben. Und ähm, aber so, was genau dann im Kopf passiert, ist dann trotzdem genau das gleiche wie bei anderen Formen, Subtypen der Zwangsstörung auch. Also, wie du meintest, man kriegt es halt nicht aus, aus dem Kopf, man will es vielleicht eigentlich aus dem Kopf los haben. Ja. Es ist. Man, man rational weiß man irgendwie, hast du ja vorhin auch schon gesagt, man weiß, dass es irgendwie übertrieben ist, man sagt sich dann auch so, ja, okay, als 14-Jähriger, ich meine, wir wissen ja irgendwie, der präfrontale Kortex, das äh, unser bewusster Verstand ist erst mit 25 Jahren ausgeprägt, ne? also mit 14 Jahren bist du quasi sowieso noch halb Kind. Ähm, das sind dann vielleicht so rationale Argumente, die man sich dann überlegt, womit man das versucht zu rationalisieren, aber es kommt halt dann nicht in der Emotion an, es bleibt dann trotzdem irgendwie hängen, ja. man fühlt sich trotzdem äh, nach wie vor dauerhaft schuldig und äh, man hat nicht den, ich sag mal, den den normalen Prozess, den nicht betroffen haben, nämlich man hat irgendwie einen Fehler gemacht, man fühlt sich vielleicht schuldig, man versucht es in der Zukunft besser zu machen, man lernt irgendwie draus und da hat man das Thema auch abgehakt und man lässt es da, wie es ist, mit vielleicht einer leeren Erfahrung, sondern es klebt sich fest, so wie diese hängende Schallplatte mhm. äh, und kriegt das nicht aus seinem Kopf raus, ja. genauso wie bei allen anderen Subtypen der Zwangsstörung auch und es das heißt Real Event OCD. Dazu haben wir bei OCD ein bisschen noch gar nichts gemacht und deswegen ganz ganz froh, dass du heute bist und ein bisschen was darüber, darüber
0: erzählst. Ja, ja. Ja. ja, absolut. Also ich ähm, habe mich damals natürlich dann auch, auch so, sage ich mal, als ich dann wusste, dass ich eine Zwangsstörung habe, ähm, in der in der Recherche ähm, auch da sehr schwer getan, tatsächlich im deutschsprachigen Raum dazu was zu finden. Im englischsprachigen Raum gibt es eben diesen Begriff Real Event OCD. Da findet man auch, auch sehr gute ähm, Quellen. Es gibt äh, das ein oder andere Paper. Es gibt ein paar ganz äh, tolle ähm, Town Hall Meetings vom IOCDF. Können wir vielleicht auch irgendwo verlinken, weil die finde ich echt super. Ähm, ja, finde
1: ich auch super. Habe ich auch alle geguckt. Ja. Die sind auch witzigerweise auch sehr unterhaltsam. ne? Ja, ja tatsächlich. Ja, ist So eine Mischung <lacht>
0: aus äh, Therapiesitzung und Comedy-Show. Also es ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ja, ja.
1: ja. ist ja äh, John, John Hirschhild mit drin, ist ja auch ein bekannter Autor und der äh, Patrick McGrath, das ist ja der klinische Direktor von NoCD. Ja. Also zwei auch, äh, ja. ich sag mal, bekannte Persönlichkeiten, die aber auch dafür bekannt sind, ein bisschen humorvoll und lustig zu sein. Das fand ich, äh, ich gerade bei diesem Thema, was vielleicht ein bisschen schwerwiegender ist, ähm, wo es halt ganz viel so um Moral und Schuld geht, fand ich das sehr unterhaltsam und die haben das, viele Sachen auch irgendwie gut eingeordnet, fand ich.
0: Absolut, absolut. Ja. Wird ja. äh, verlinkt unten. Es geht auch relativ lang, glaube ich. Es sind so anderthalb Stunden, anderthalb bis zwei Stunden, aber es ist wirklich sehr unterhaltsam. Also.
1: Kann drei Folgen, ne?
0: Drei, stimmt, drei Folgen. Ja, stimmt, stimmt, ja. stimmt. Ja. <lacht> stimmt. Ich habe ja ganz vergessen. Ja. 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 Nee, aber also wie du wie du genau richtig sagst, also ähm, das ist das ist halt immer wieder immer wieder diese, diese hängende Schallplatte und man, man kommt nicht davon weg. Und äh, das Thema emotionale Beweisführung ist da, glaube ich, auch ein ganz großes. Also, dass man, äh, sage ich mal, aufgrund der, der Schuld, die man empfindet, auch davon ausgeht, schuldig zu sein. Ja mhm. Und das ist etwas, was man was man äh, ja auch erstmal als irgendwo logisch äh, wahrscheinlich bezeichnet, wenn man sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wie wie das da oben so alles funktioniert. ja, Dass eine Emotion nicht gleichbedeutend ist mit einem, mit einem Fakt. Ähm mhm. Und äh, dann ist man da natürlich total drin gefangen, weil man denkt, ja gut, ich fühle mich schuldig. Es wird schon was dran sein. ja, Und äh, das, das ist schon okay. Und äh, das ist, glaube ich... Ist ja
1: auch so ein bisschen das, was man so, ähm, ich sag mal, populärpsychologisch mal so mitbekommt, was ja auch immer gesagt wird, an jeder Emotion ist was dran. Du musst sie spüren und du musst ja auf den Grund gehen. Das wird mhm. ja ganz häufig gesagt. Also im Prinzip wird da vielleicht gilt das ja für andere psychische Erkrankungen oder für bestimmte Lebensumstände vielleicht, dass man irgendwie unzufrieden ist mit irgendwas und dann ist vielleicht die Emotion so ein, so ein Hinweisgeber darauf, dass man da vielleicht irgendwie was machen sollte. Aber ja. bei einer Zwangsstörung ist es dann natürlich schwierig, ne? Wenn, wenn, wenn die Dinge, die einen belasten, sowieso schon überproportional vom Zwang dargestellt werden. Da dann jetzt noch weiter wie sagt man, Öl ins Feuer reinzugießen, was man damit dann machen würde,
0: ja.
1: führt dann eher zum Gegenteil. War auch dann deine Erfahrung, ja?
0: Absolut. Absolut, ja. Also ich bin da immer weiter, sage ich mal, in, dieses, äh, ähm, in diesen Teufelskreis reingerutscht, aufgrund dessen. Mhm. Ja. Und ich habe lustigerweise, ich habe gestern ähm, auf dem Instagram-Kanal meiner Cousine, die hat ein Bild gepostet, da stand drauf, äh, trust your gut, also vertraue deinem Bauch. Mhm. Und ich habe mhm. so für mich gedacht, <lacht> ja, nee, <lacht> für jeden mit einer Zwangserkrankung, ja, würde ich, ja, ich das auch. so nicht eins zu eins unterschreiben. Ich, aber
1: ich meine, für jeden mit, äh, wenn man sich anguckt, mal die vier häufigsten psychischen Störungen, Depression, äh, Angsterkrankung, Suchterkrankung und Zwangserkrankung, für die alle gilt es ja nicht.
0: Ja, <lacht> ja das, ist, das ist so, ja. Und da denke ich, manchmal hat die Zwangsstörung ja auch was Positives. Man, man lernt wahnsinnig viel über sich und über das Leben. Also, das habe ich tatsächlich mhm. schon auch oft gedacht. Ja, also ich habe, ich kenne mich viel besser als. Äh, als Form einer Zwangserkrankung und äh, das ist ja dann irgendwo auch was wert, wenn man, wenn man das dann, sage ich mal, ähm, sag ich mal, auch irgendwie in, in positive Energie umsetzen kann. Ich glaube, dann ist einem auch irgendwo, irgendwo was Positives hängen geblieben an so einer Zwangserkrankung, ja. Auch wenn man es vielleicht sich gewünscht hätte, dass man das anders auf einem anderen Weg lernt, aber es ja, ist nicht alles, alles schlecht ich glaube, das ist auch ein, auch ein großer Punkt, den ich heute definitiv ansprechen wollte, ist ähm, gerade bei diesem, bei diesem Subtyp, auch wenn ich jetzt nicht so ein großer Fan davon bin, den Zwang immer in Subtypen zu teilen, weil ja. ich glaube, am Ende, am Ende ist es immer dasselbe. Ja, es bricht sich immer in dieselben Muster runter, ähm, aber ich glaube, halt diese Subtypen schaffen so ein bisschen Identität und ähm, helfen vielleicht auch so beim, beim letzten Feinschliff, habe ich mir manchmal so gedacht. Ja, also mhm. beim Feinschliff der, der eigenen Recovery, sage ich mal. Mm. Ähm, aber für, für mich war, war das zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, dass ich äh, anfange, auch, auch wieder gut zu mir zu sein. Ja, obwohl ich mich ähm, schuldig fühle, obwohl ich mich schlecht fühle, obwohl es da in meiner Vergangenheit vielleicht diesen, diesen Fehler gibt, wo ich denke, ja, da würde ich mir wünschen, dass ich den nicht gemacht hätte. Ähm, dass ich trotzdem gut zu mir bin. Und das hat sich für mich auch als als eine tatsächliche Exposition ähm, herausgestellt, die, die, ich, ähm, die mich schon auch sehr getriggert hat. Ja, also mhm. gut zu sich sein in einem Moment, wo man sich extrem schlecht und schuldig und wie ein schlechter Mensch fühlt, ist eine wahnsinnige Exposition. Ja, aber tut ja. einem dann natürlich auch irgendwo gut. Ja, und das Bleibt ist eigentlich...
1: Auch wenn sie es erstmal falsch anfühlt.
0: Genau, es fühlt sich total falsch ja. an und, und der Zwang schreit dich an, hey, äh, das, du, du verdienst das nicht, heute in die Therme zu gehen oder so, ja. ja. Und du sagst, ja, pff, vielleicht, vielleicht nicht, aber ich gehe trotzdem hin und äh, versuche einen schönen Tag zu haben und äh, das alles mitzunehmen und aufzusaugen. Und äh, ja, das ist dann vielleicht nicht, nicht 100% toll an dem Tag, aber vielleicht so... 70 Prozent. Ja, und dann hat man sich was Gutes getan und äh, wenn man es als Expo betrachtet, ist das tatsächlich finde ich auch, ähm, auch eine ganz schöne Kombination. Ja, Exposition muss nicht immer ähm, damit zusammenhängen, glaube ich, dass man sich vor Augen führt, äh, was man für ein schlimmer Typ ist, ja? sondern kann auch, kann auch andere Formen annehmen habe ich auf jeden Fall gelernt und das war spannend. Du,
1: absolut. Ich glaube, ähm, deswegen macht es ja auch Sinn, dann so ganz individuell dann vielleicht reinzugucken. Ich meine, der, der John Herschel, der betont das ja auch immer, dass eine Zwangshandlung gerade bei, bei diesem Subtypen ähm, halt auch die Selbstbestrafung sein kann. Also ja. dieses immer wieder da reingehen, okay, äh, sich vielleicht selbst zu sagen, ja, ich bin ein schlechter Mensch, weil XYZ vorgefallen ist oder weil man was auch immer. Und das Gegenteil davon, also der langfristige, hilfreiche Umgang ist da vielleicht die Exposition, nämlich eben sich was Gutes zu tun, das, was man vielleicht in dem Moment als letztes machen würde oder mhm. was der Zwang vielleicht als letztes machen würde, mhm. die Sachen nur so stehen lassen, wie sie sind und trotzdem sich was Gutes tun. Und das ist dann die Expo. Paradoxerweise, aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, doch nicht paradoxerweise. Ja. Macht Sinn. Das macht dann Sinn. Ja,
0: ja. ja, ja total. Ja. Also die genau die Idee kommt vom, vom John Hirschfield, da habe ich mir die, äh, <lacht> ich mir die quasi abgeguckt und habe es dann ausprobiert für mich. Ähm, und, und das macht wie du sagst, total Sinn. Weil das ist das Letzte, was der Zwang dir in dem Moment ähm, rät, ist gut zu dir zu sein. Ja? Mhm. Und du sagst, okay, ich mache genau das, das Gegenteil von dem, was mir mein Zwang rät. Heute ist Gegenteiltag. Ähm, let's go. Und äh, das, das war spannend. Bist du da
1: auch in manche Fallstricke so reingelaufen, dass du, ähm, ich meine, als du vielleicht noch nicht genau wusstest über Real Event oder das müssen wir noch sagen, Moral Scrupulosity heißt das ja auf Englisch. Das gibt es also quasi nochmal so ein separater Subtyp, wo es vor allem um Themen der Moral und Schuld geht. Mhm. Das hängt noch nicht speziell mit einem realen Event zusammen, aber die Dinger laufen häufig zusammen. Und jetzt äh, auch nochmal vielleicht Anmerkung ist mir gerade eingefallen, der Talk von der IOCDF, den wir vorhin meinten, mhm. der bezieht sich vor allem auch auf dieses äh, Moral Scrupulosity-Thema, nicht unbedingt auf Real Event, aber die gehören häufig zusammen. Und ähm, im Englisch, äh, im deutschsprachigen Raum gibt es bisher dazu noch nichts, aber das ist ein sehr guter Talk, ähm, mit dem man sich da damit auseinandersetzen kann. Genau, jetzt wollte ich vor allem fragen, eben weil das bei diesen Subtypen so unintuitiv ist, ähm, bist du da vielleicht am Anfang auch in deiner Recovery, als du dich über Zwangsstörungen informiert hast, in Fallstricke reingelaufen, dass du vielleicht in Anführungsstrichen die falschen Expositionen gemacht hast, eben, dass du vielleicht, äh, ich sag mal, imaginative Expositionen mhm. gemacht hast, eben wo du, dir, wo du dich vielleicht in diese vergangene Situation, oder deinen moralischen Fehler, äh, äh, wo du dir sehr stark vorgestellt hast und dadurch das eher verschlimmert hast, weil die ja. eigentliche Exposition dann vielleicht doch eher gewesen wäre, was Gutes für sich zu tun.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also da, da kann ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich hatte damals auch eine, eine ähm, dann Therapeutin, die mich auch zum ersten Mal diagnostiziert hat, die mhm. ähm, sehr, sehr gut war, ähm, wirklich ähm, sehr dankbar, äh, dass ich sie hatte. Und sie hat mit mir ähm, damals auch zuerst dann die, die imaginären, ähm, also die äh, Insenso-Expositionen ähm, ausprobiert. Und äh, die, die Exposition bestand darin, dass ich... Ähm, die, die Geschehnisse genau au oh, Detail aufschreibe und dann ähm, eben, sag ich mal, zu diesem, zu diesem schlimmstmöglichsten Punkt Ende, ja, der, der sich dann in meinem Kopf so abspielt, der ja, was alles passieren könnte. Familie verlässt mich, Freunde verachten mich und so weiter. Ja, ähm, ich sterbe allein und einsam. <lacht> so ungefähr. Mhm. Ähm, <lacht> und das hat tatsächlich bei mir nicht so gefruchtet. Also mhm. das hat eher dazu geführt, dass ich wie sagt man, also eher in so eine, so eine depressive Phase, ist zu viel gesagt, aber ich, ich habe mich schlecht, sehr schlecht damit gefühlt, ja, weil ich mir immer ja. wieder das vor Augen geführt habe. Und das hat mein Zwang ohnehin immer gemacht. Ja, also mhm. dieses, ähm, dieses Katastrophendenken, immer wieder diesen Gedanken aufbringen, was man damals gemacht hat, das hat ohnehin stattgefunden in meinem Kopf. Das ähm, war mehr oder weniger aus meiner Sicht jetzt im Nachhinein nicht notwendig, mir das immer wieder selber vor Augen zu führen. Das, das hat es nicht besser gemacht. Ähm, und dann war ich natürlich erstmal auch an so einem Punkt, boah, ähm, das wird einem überall empfohlen, das zu tun. Und bei mir wirkt es nicht. Ich fühle mich immer schlechter. Mhm. Ja, und äh, das führt dann natürlich auch erstmal zu einer gewissen Verzweiflung. Und äh, dieser, dieser Turn zu sagen: Okay, ich, ähm, ich, ich nehme Expositionen oder interpretiere das ein bisschen anders für mich und gehe mehr auf diesen In-Vivo, also im, im Erleben-Bereich, ähm, das, das war dann so für mich auch ein Schlüssel. Tatsächlich, mhm. ja. Also zum einen gut zu sich sein, zum anderen aber auch ähm, den, den Alltag zu leben. Also ich, ich hatte immer so das, das Motto, äh, der nächste Trigger kommt bestimmt. Ja? Und der kommt mhm. auch immer wieder. Mhm. Und äh, dann ist es halt wichtig, ähm, da zu sein. ja Im Sinne von, ähm, ich, ich bin jetzt in dem Moment, wo der Trigger da ist, in der Lage, äh, das zu erkennen. Mhm. Ja, dass ich dass ich gerade von einem Zwangsgedanken getriggert werde und bin auch in der Lage das Richtige zu tun ja, und das ist dann geht dann schon auch so ein bisschen in so den Bereich Achtsamkeit über ja dass ich in der also Lage bin das Reaktionsverhinderung
1: Sinn. dann auch schnell die Sachen erkennen okay das ist jetzt irgendwie Zwang und dann wahrscheinlich nicht grübeln in deinem Fall
0: genau nicht nicht grübeln ähm, es gab aber auch definitiv Beispiele, also die sind vielleicht dann in, in, in dem Fall ein bisschen, bisschen plastischer auch für den Zuhörer. Ähm, ich hatte auch ganz stark dieses ähm, Fahrerfluchtsding, also dieses Hit and Run, mhm. sagt mhm. man im Englischen. Ähm, also sprich, äh, ich hatte irgendwie Angst, mit dem Auto oder mit, mit dem Fahrrad einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Und äh, das waren dann ganz oft so Zwangsgedanken, die direkt so eingeschossen sind. Und äh, dann hatte ich den, das ganz starke Bedürfnis, umzukehren. Ja, also mich mhm. rückzuversichern in dem Moment. Und äh, wenn man dann in dem Moment in der Lage ist, zu differenzieren, okay, das ist ein Zwangsgedanke momentan. Ja, und ich weiß, mhm. was jetzt das Hilfreiche wäre und, und das wäre, weiterzufahren. Ja, mhm. Auch wenn ich dann weiß, ähm, die nächsten, keine Ahnung, zwei Tage habe ich daran zu knabbern. Ähm, aber ich bin trotzdem bereit. Und das ist dann auch ähm, ein, ein Punkt, der wichtig ist, äh, diese Bereitschaft mitzubringen, da auch wirklich gegen vorzugehen und, und dieses negative Gefühl, diese negativen Emotionen dann auch auszuhalten. Ähm, und wenn man dann in dem Moment in der Lage dazu ist, weiterzufahren und zu sagen, hey, es ist ein Zwangsgedanke, ich behandle das als Zwangsgedanke und äh, weiß in dem Moment auch, was zu tun ist, dann ähm, ist die, die Exposition im Alltag äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz groß, finde ich. Also mhm. wahnsinnig ja, hilfreich.
1: Den, ja, manchmal ist Reaktionsverhinderung die größte Exposition. Oder? Ich meine, was. Mhm. Was will man dann noch machen, wenn man äh, quasi dieses Gefühl hat, mit Fahrerflucht OCD, ähm, ich nenne es mal so. Und dann einfach weiterzufahren und eben nicht, nicht umzukehren, ist dann quasi ja die Reaktionsverhinderung. Ähm, und ist dann ja auch die größte Exposition. Das macht Sinn. Ähm, vielleicht noch zu deiner Geschichte. Was, du hast jetzt gesagt, du hast sieben Jahre gebraucht, bis du Hilfe angenommen hast oder Hilfe gesucht hast, sagen wir so. Ähm, was hast du denn vorher noch alles versucht, was nicht geholfen hat?
0: Ja, also. Wie gesagt, ich hatte zwischendurch so ein paar Jahre, da war es relativ ruhig. Ähm, mhm. Ich hatte da immer wieder nur so Anflüge. Also gerade am, am Anfang, so als, als der erste Ausbruch, äh, sage ich mal, war, äh, da, da bin ich tatsächlich auch zu einer Therapeutin gegangen, ähm, die mich damals allerdings äh, falsch diagnostiziert hat. Das war dann ähm, Diagnose irgendwas, Persönlichkeitsstörung, aber auch nicht äh, genauer. Und ähm, mhm. es gab auch keinen wirklichen Therapieplan deswegen habe ich das dann auch relativ schnell sein lassen, weil ich gemerkt habe, es bringt nichts mhm. und bin dann ins Ausland gegangen und habe dann glaube ich so ein bisschen intuitiv das Richtige gemacht, ich habe einfach irgendwann angefangen, diese Gedanken zu akzeptieren mhm. ohne zu wissen, was ich da eigentlich tue, ja, irgendwann habe ich mir gesagt, okay, es reicht du, du hast dich jetzt genug sag ich mal fertig gemacht ja, du, du möchtest jetzt auch leben und hatte dann natürlich auch viele neue Eindrücke, viele neue Reize, viele neue Leute kennengelernt, die, die auch so mein, meine, meinen Horizont erweitert haben in vielen Bereichen des Lebens. Und äh, ja, hatte dann äh, lange Jahre Ruhe, ähm, beziehungsweise habe dann immer mal wieder so ganz leichte Anflüge gehabt. Also gerade so dieses, dieses Autofahrt-Thema kam immer wieder mal. Zwar mhm. ähm, nicht so ausgeprägt, ich habe dann meistens nur geguckt äh, bei, bei Google Maps, ob ich... Äh, ob hinter mir ein Stau ist, den ich verursacht haben könnte, weil da irgendwo ein Unfall war. <lacht> aber ich bin nicht zurückgefahren.
1: Du hast auch nicht den Polizeifunk abgehört. Das ist ja auch das, was man dann, also was du als Beispiel manchmal genannt wird.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Aber ähm, später habe ich ähm, angefangen, den Polizeibericht zu lesen. Also ah, okay. mhm. gibt so für, für Presse, glaube ich, gibt es so Polizeiberichte. Und mhm. Mhm. Das habe ich dann als Rückversicherung durchaus gemacht. Ja. Aber mhm. ja, das... Das war halt so ein bisschen so dieses Hintergrundrauschen, was, was die ganze Zeit dabei war. Und ähm, mit Corona, ähm, so ja Anfang 2020, ähm, ging es dann, dann wieder los. Aber tatsächlich nicht getriggert wegen, wegen Corona, <lacht> sondern äh, wieder getriggert mit einer ähm, Situation, wo ich mich äh, schlecht verhalten habe. Ja, mhm. Also in meinen Augen, ja, wo, wo ich auch sage, ja auch wieder nicht deine goldenste Stunde und, und das war tatsächlich so diese, diese Situation, die mich dann wieder so ein bisschen über die Klippe gedrückt hat. Ja, Da mhm. kam auf einmal alles wieder hoch und ich war ja immer noch nicht diagnostiziert mit der Zwangsstörung, also ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja, und bin mhm. wieder in diese alten Muster verfallen und da ging es mir sehr schnell wieder sehr schlecht. Und dann hatte ich eben Glück, dass ich an diese sehr gute Therapeutin gelangt bin, die mich dann auch diagnostiziert hat und da bin ich dann tatsächlich auch sehr, sehr schnell auf OCD-Land gestoßen. Ich glaube, OCD-Land war damals noch sehr jung. Ähm, mhm. Aber war für mich total total cool, ähm, über das Community-Tab äh, mit, mit Leuten da auch in Austausch gehen zu können. Damals gab es auch unsere Selbsthilfegruppe noch nicht. Ähm, deswegen war das war das total klasse, mit, mit Leuten zu sprechen, die dieselben Probleme haben wie ich. Ja, und Komm ich um. Ja, super, genau
1: dafür, dafür machen wir das. Genau. Äh, sehr schön.
0: Niemand mit einer Zwangsstörung sollte alleine leiden,
1: deshalb haben wir OCD Land Gold ins Leben gerufen. Unsere Goldmitgliedschaft bietet dir nicht nur umfangreiches Expertenwissen, sondern auch eine Gemeinschaft, die dich aufhängt, unterstützt und begleitet. Hast du das Gefühl, als würde dir ein entscheidendes Puzzleteil fehlen, um deine Zwangsstörung zu überwinden, dann könnte OCD Land Gold genau das Richtige für dich sein. In unserer umfangreichen Artikelreihe zum zwanghaften Grübeln lernst du, wie du dem ständigen Teufelskreis des Grübelns entkommst. Und die Artikelreihe zur Akzeptanz zeigt dir, wie du aufhören kannst, gegen deine Zwangsgedanken anzukämpfen und endlich Frieden in deinem Kopf findest. Und solltest du weitere Fragen haben oder dich nicht mehr alleine fühlen wollen, dann bekommst du in unserem geschützten Community Forum hilfreiche Antworten, Zuspruch und echte Unterstützung von Menschen, die ihre Zwänge bereits überwunden haben oder gerade dabei sind. Das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was dich in der Goldmitgliedschaft erwartet. Viele weitere hilfreiche Ressourcen stehen bereit und ständig fügen wir neue hinzu. Alle weiteren Informationen zur Goldmitgliedschaft findest du im Link in der Folgenbeschreibung. Und weiter geht's mit der Folge. Aber erzähl vielleicht noch ein bisschen über die Selbsthilfegruppe. Ähm, wie hat dir die Selbsthilfegruppe geholfen?
0: Die Selbsthilfegruppe hat mir insofern geholfen, als dass man ähm, dort seine Geschichte erzählen kann, seine Geschichte teilen kann ähm, und, und es nicht weiter erklären muss. Mhm. <lacht> weil, weil da sitzen Leute drin, ähm, die nicken dann alle. Ja, Selbst wenn es das Abstruseste ist, was man gerade erzählt hat, ja, dass man sagte, ich hatte weiß ich nicht, ich musste mir 50 Mal die Hände waschen und Leute ohne Zwangserkrankungen sagen, what? Warum? Mhm. Ja, und mhm. da sitzen halt zehn Leute drin und sagen, hm, ja, verstehe ich. Mhm. Und äh, das ist total Identity, äh, identifizierend, sagt man das so? Also identitätsstiftend ist vielleicht das bessere Wort. Mhm. Ähm, man, man hat eine Gruppe, ähm, wo viele dieselben oder ähnliche Probleme haben und äh, man man findet halt ähm, auch gute Tipps aus dem Alltag, die man vielleicht nicht so in jedem Buch liest. Ja, also was hat dir geholfen? Was hat mir geholfen? Ähm, und man kann auch in einer großen Gruppe ähm, besprechen, hey, äh, wie würdet ihr mit, ähm, mit äh, sowas umgehen zum Beispiel? Ja, also wenn man irgendwie ein expliziten, äh, explizites Beispiel hat ja, und, und sich unsicher ist, ist das Zwang, ist es kein Zwang? Pff, was würdet ihr mir empfehlen als Expo? Ja, da hast du so einfach... Äh, neun bis zehn andere Leute da sitzen, die dir, die dir da guten Input geben können im Optimalfall. Und deswegen hat mir das, hat mir das sehr geholfen. Es ja.
1: ist ja voll schön zu hören, dass ihr so eine produktive Selbsthilfegruppe hattet. Man hört ja ab und zu von Selbsthilfegruppen, ich sag mal, wo dann auch viel rückversichert wird, ähm, die vielleicht nicht ganz so produktiv sind, wo dann teilweise vielleicht eher die Zwangssysteme auch aufrecht äh, gehalten werden. Und ihr habt das ja super gut hingekriegt. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen? Das würde mich jetzt interessieren, ähm, wie war diese Gruppe organisiert? Bist du mit dazugestoßen? Wie bist du mit dazugestoßen? Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
0: Also es gibt ähm, in, in Stuttgart gibt's eine äh, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen. Mhm. KISS heißt die, wie die, wie die mhm. Rockband. Und ähm, dort gibt es für verschiedenste Themen, psychische Erkrankungen, gibt's, ähm, organisierte Selbsthilfegruppen. Und äh, die Selbsthilfegruppe damals zu Zwangserkrankten, die bestand schon, ähm, war aber mehr oder weniger inaktiv. Und äh, ich bin dann da ähm, mit, mit zwei anderen ähm, am Anfang dazugestoßen und wir haben das äh, Ding dann so ein bisschen wiederbelebt. Und ähm, ja, wir treffen uns zweimal, zweimal im Monat. Und sind offen für alle, also für alle mit einer Zwangserkrankung. Und wir versuchen natürlich, so einen produktiven Faktor damit reinzubringen. Wir haben zum Beispiel auch so eine Art Bibliothek aufgebaut, also wir sind gefördert. Wir haben, glaube ich, ein paar hundert Euro gekriegt von, von so einem Krankenkassenverbund, mhm. den wir zu, also zweckgebunden für Fachliteratur zum Beispiel investieren dürfen. Und das heißt, wir haben so, ein, so eine kleine Bibliothek, da können sich Leute dann Fachliteratur ausleihen, also auch entsprechend gute Fachliteratur und nicht irgendwas Unseriöses. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, es ist eine wahnsinnig ähm, wahnsinnig wertvolle erste Anlaufstelle für viele. Ja, und äh, das ist tatsächlich auch teilweise erschreckend, wie viele ähm, schon jahrelang mit dem Thema sich rumschlagen und, und noch nicht genau wissen, ähm, wie, wie damit umgehen ja, was ist die richtige Therapie? Was, was äh, wäre vielleicht problematisches Zwangsverhalten und was nicht? Also da ist auch viel Aufklärungsarbeit immer mit dabei für Leute, die die noch nicht so tief in dem Thema drin sind und äh, ja, ist so ein Geben und Nehmen irgendwo auch, sage ich mal. Und ja, super.
1: Das hört sich ja total gut an. Richtig, richtig gut, dass ihr das macht. Äh, habt ihr da einen speziellen Ablauf in jeder Session oder ist es einfach, man trifft sich und man setzt sich im Kreis, man bespricht die Sachen, geht einmal rum.
0: Ja. Also so einen, so, einen, so einen strikten Tagesplan haben wir auch nicht. Und muss man auch dazu sagen, wir sind wir versuchen produktiv zu sein. Es klappt auch nicht jedes Mal. Ja, es, mhm. es gibt immer mal wieder ähm, auch, auch Sitzungen, wo man dann im Nachhinein rausgeht und denkt, mh, ja, <lacht> da, da, da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass wir mehr ähm, über Inhalte sprechen und weniger über, mhm. über ähm, das, das Drumherum, also so sage ich mal schon auch so ein bisschen rückversicherungsmäßig. Aber weil wir halt inzwischen relativ viele Leute auch dabei haben, die, die das Thema sehr gut kennen, ist eigentlich immer jemand dabei, der das dann auch rechtzeitig unterbinden kann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für Selbsthilfegruppen, dass die sich nicht so mhm. verselbstständigen in ihrer, in ihrer Zwangsdynamik. Und äh, nein, also wir haben keine, keine Agenda in dem Sinne, sondern ähm, ist es eher so, man, man trifft sich, man kennt sich inzwischen auch und dann horcht man so in die Gruppe, hey, wie, wie geht es euch? Wer, wer möchte was teilen, wer möchte was erzählen? Irgendwie, weiß ich nicht, eine, eine schwere Woche gehabt oder eine gute Woche gehabt. Ähm, und und äh, so kommt dann immer auch der, der Flow eigentlich. Mhm. Mhm. Und ja, ist ganz offen, ganz zwanglos.
1: <lacht> zwanglos, ja, genau. Ja, ja super, das, das freut mich sehr zu hören. Ähm, sehr schön. Es ist, ja, hört man, hört man äh, teilweise gemischte Sachen, aber ich habe schon auch schon von vielen Leuten gehört, die echt, wo die Selbsthilfegruppen sehr, sehr produktiv sind und wo es, ähm, wo man sehr davon profitieren kann, auch. Also ganz toll. Jetzt haben wir schon ganz viel besprochen, was dir schon geholfen hat, was sind noch weitere Sachen, von denen du profitiert hast, die du vielleicht noch im Podcast hier loswerden möchtest, ja. an andere Betroffene?
0: Also was tatsächlich wichtig für mich war, war die Definition des Warums, also warum mache ich das, warum möchte ich meinen mhm. Zwang loswerden, für wen möchte ich den auch loswerden, was ist mein Zielbild, mhm. das war für mich persönlich ganz wichtig. Das mag bei jedem ein bisschen anders sein, aber mir hilft es extrem, wenn ich ein Ziel habe. Ja, das mhm. das ähm, fördert bei mir extrem die Motivation und ich glaube, ähm, ja, man, man kann kein, kein größeres äh, Ziel haben als ein ähm, als Zwangspatient vielleicht, als ein zwangsfreies äh, Leben oder einigermaßen zwangsfreies Leben. Und äh, deswegen habe ich mir tatsächlich ähm, damals äh, so, so Bilder von meiner Family, von meiner Freundin äh, an die, an die äh, Haustür geklebt. <lacht> Und, ähm, und ein Bild von mir ähm, aus einer Zeit, wo es mir sehr gut ging, wo ich sehr glücklich war. Und habe gesagt, okay, das ist mein Zielbild, für die mache ich es. Ja? Mhm. Und da möchte ich hin, so ungefähr. Also ich bin auch sehr, ein sehr visueller Mensch. Ja, Ich muss da nicht viel schreiben, es reicht mir, wenn ich das sehe. Und dann weiß ich, was, was ich damit gemeint habe. Und das war für mich äh, super wichtig, ähm, weil das gerade so in Phasen, wo es, äh, wo es schwierig ist, wo es hart ist, ähm, mir, mir immer wieder geholfen hat, dann auch aufzustehen und zu sagen, okay, ähm, du machst es aus einem Grund ja, ähm, und nicht, weil du, weil, du, weil du musst, sondern weil du willst. <lacht> also das war wichtig für mich. Ähm, generell das Thema Achtsamkeit ist, glaube ich, ähm, eines, das, das schon auch für mich jedenfalls eine Wichtigkeit hat, also ähm, in der Lage zu sein, wahrzunehmen, was, was gerade passiert, ja, ähm, dass ich mich in, den, in der Gedankenschleife befindet, zum Beispiel das wahrzunehmen und mich dann äh, proaktiv da auch rausziehen zu können. Ja, also diese mhm. mentale Zwangshandlung zu erkennen und zu unterlassen. Und da ist, mhm. ähm, das, ist das Thema Achtsamkeit ähm, für mich tatsächlich sehr wichtig, ähm, auch wenn es mhm. so ein bisschen Trendwort ist und so ein Buzzword ähm, manchmal auch finde ich so ein bisschen ähm, inflationär benutzt wird, aber ähm, mhm. ich finde es tatsächlich richtig angewendet ähm, sehr hilfreich und entschleunigt auch so ein bisschen an der einen oder anderen mhm. Stelle. Also ich versuche das manchmal so in der S-Bahn, sitze ich drin und ähm, mache bewusst ähm, alles aus und versuche wahrzunehmen, was um mich herum passiert. Das ist wahnsinnig entspannend. Mhm. Also für mich. ja. Und, ja. und das, war, das war ein wichtiges Thema. Und vielleicht noch ein Punkt, ähm, den habe ich noch gar nicht so lange auf meiner Liste stehen, aber ähm, ich finde ihn auch ganz wichtig, ähm, ist ähm, Raum, Raum für die negative Emotion zu schaffen. Und äh, das habe ich im, ich glaube, den hast du auch schon mal äh, zitiert, den äh, Podcast Anxiety Toolkit. Ähm, mhm. Finde find ich auch ein super Podcast, englischsprachig, aber echt top. Ähm, und da ähm, wurde das Thema so ein bisschen aus, ähm, ausgebreitet, ähm, dass man quasi eine, eine, eine ähm, Bereitschaft, ja, ähm, oder eine Offenheit, sage ich mal, für, für wirklich negative Emotionen mitbringt und sagt, ja, das gehört zum zum gesamten Spektrum des menschlichen Erlebens. Da gehört ähm, überbordende Freude und, und Glück dazu, aber auch genauso ähm, Tristesse, Schuld, ähm, Angst, ja, Anspannung. Das ist halt auf der anderen Seite des äh, Spektrums. Und ähm, ich, bin, ich bin bereit, auch diese negativen Emotionen ähm, zu erleben und den Raum zu geben. Also ich versuche sie nicht wegzudrücken. Mhm. Ja, und ähm, das, umso weniger man sie, sie wegdrückt, äh, desto desto weniger kommen sie auch. Ja? Surprise, surprise. <lacht> ja. Das ist
1: ja sehr sehr ecklastig, deine, deine weiteren Tipps, ist dir ja. bestimmt klar. Also ja. ich meine, jetzt hast du geredet über, was dir wichtig ist, Familie, du selbst vielleicht in einem früheren Zeitpunkt, als du vielleicht noch weniger oder gerade weniger unter Zwangsstörungen gelitten hattest, würde man so sagen, sind es vielleicht Ziele und Werte. Ich glaube, du hast auch Ziele genannt. Aber Werte zum Beispiel, auch Familie, Freundin. Dann Achtsamkeit. Ist ja auch einer von diesen sechs Punkten mhm. bei Act. Mhm. Das und dann, ich weiß gar nicht genau, wo, wo will man das einordnen Ich bin jetzt auch nicht so ganz ganz hundertprozentig firm in diesen sechs Act-Sachen. Ja, aber nee, ich auch diese auch Offen, Offenheit <lacht> zu sagen, ist, ist Offenheit vielleicht nicht sogar ein Punkt? Nee, ich glaube nicht. Aber diese Offenheit zu haben, alle Emotionen zuzulassen, ist ja auch so ein, so ein Grundkonzept von Act. Ja. Okay. Ja. Also ich bin,
0: ich bin tatsächlich, also ich bin auch nicht so tief im, im Act drin. Ja, also ich habe noch, noch, noch kein Buch gelesen dazu zum Beispiel, ähm, immer nur mal wieder so ein paar Ausschnitte, aber das sind so, so Elemente, die ich halt, sage ich mal, über verschiedenste Plattformen so für mich zusammengesammelt habe und, und die mhm. für mich ähm, zusätzlich, und das ist mir wichtig, äh, zu Expo- und Reaktionsverhinderung gut funktionieren. Also ich würde sagen, so die, die, die Baseline mit Expo- und Reaktionsverhinderung ist irgendwo bei 80 Prozent und das sind vielleicht die letzten 20, ja, die dann mhm. vielleicht auch besonders hart zu kriegen sind. Ähm, aber Expo und vor allem Reaktionsverhinderungen ist, ist für mich das, das A und O. Ja.
1: ja. Also alles, was du, was du sagst, jetzt wo ich es gerade durchdenke, hört sich so maximal leitliniengerecht eigentlich an. Also ganz viel Expo. Ex steht jetzt auch in der Leitlinie drin. Achtsamkeit steht jetzt auch in der Leitlinie drin. Und auch das, was du gesagt hast, in dem Moment zu erkennen, dass man quasi gerade so ähm, abdriftet, abdriftet in die Zwangswelt und gerade grübelt, das hat was von diesem inferenzbasierten Ansatz. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ähm, aber das steht auch nee, in der Leitlinie drin. <lacht> ja, <lacht> genau. Das ist gerade so ein bisschen hipper in, im englischsprachigen Raum und wird vielleicht in Deutschland auch ein bisschen hipper. In den kommenden Jahren, wer weiß. Aber das klingt, klingt so sehr, klingt alles sehr, vielleicht ohne dass sie so ganz, ganz bewusst war, alles, was eigentlich in der Leitlinie so drin steht, praktisch erklärt. Also ja. vielen Dank dafür, dass du das so ausführlich geteilt hast.
0: Gerne, gerne. Also war, war mir tatsächlich so auch nicht bewusst, aber ähm, ja, das, wie gesagt, hat sich so ein bisschen zusammengesammelt und funktioniert ähm, für mich auf jeden Fall, auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ein Punkt, den ich, den ich noch nicht erwähnt habe, ähm, der der glaube ich auch, auch gar nicht so im Zwangskontext ähm, so, so entscheidend ist, aber, aber mir auch ähm, was, was gibt, ist, ähm, ist Schreiben. Mhm. Also ich schreibe tatsächlich ähm, gerade nach, nach Tagen, wo, wo ich denke, es oh, war jetzt ein bisschen anstrengend heute, schreibe ich ganz gerne. Also nicht mhm. viel, einfach vielleicht so sechs, sieben Sätze, ja, so wie es mir ging heute, was mich beschäftigt hat und, ähm, und klappt dann mein Buch wieder zu und, und tatsächlich fühlt sich das so ein bisschen an, als, als würde man so ein paar Sachen auch aus dem Kopf schreiben. Und da muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen aufpassen, das kann wahrscheinlich auch zu einer Zwangshandlung werden irgendwann, <lacht> aber ähm, mir, mir hat das tatsächlich ganz ganz gut getan oder tut es immer mal wieder gut, einfach so, so ein Moment für sich und dann ein paar Sachen aufschreiben. Ähm, hilft auch so ein bisschen beim, beim Distanzgewinn zu den eigenen Zwangsgedanken, ja. finde ich.
1: Okay, ja, das macht Sinn. Eine Frage, die ich immer noch so habe, ist, hast du heute noch Zwangsgedanken oder auch mal schlechte Tage?
0: Ja, ganz klar. Also ähm, Zwangsgedanken ähm, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> regelmäßig. <Ja. lacht> äh, das, das ist tatsächlich so, ähm, aber viel weniger ähm, intensiv. Also ähm, die, die, äh, die negative Emotion, sage ich mal, die ähm, sonst immer mitgeschwungen ist, ist viel, viel schwacher. Ja, mhm. ähm, den, die Gedanken kommen trotzdem ähm, manchmal triggern sie gar nicht, manchmal triggern sie mich ein bisschen, ähm, aber dann bin ich eben in der Lage zu sagen, ja gut ähm, ist jetzt so und äh, ähm, ich lasse jetzt diese, diese negative Emotion zu, mache eine, mach eine Exposition die vielleicht ähm, da nochmal einen rum draufsetzt ja. mhm. <lacht> fahre nochmal mit dem Auto da da lang oder also nicht da lang, aber woanders lang <lacht> durch eine andere Spielstraße <lacht> oder so ja <lacht> 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 ähm, Nee, und, und, und dann ähm, merkt man auch tatsächlich, dass, dass so dieser Zeitraum der negativen Emotionen ähm, sehr viel kürzer wird. Ja, ähm, ich hatte zum Beispiel Anfang des Jahres hatte ich eine Situation, ähm, da war ich wirklich irgendwie schlecht drauf, schlechter Tag, äh, schlecht geschlafen und dann morgens äh, direkt so einen blöden Zwangsgedanken und ich war irgendwie an dem Tag nur so halbbereit ähm, mhm. und habe dann echt mit mir gerungen. Boah rückversicherst du dich jetzt oder nicht? Und hab dann gesagt, nein, ähm, nee, machst du, nicht. machst du nicht. Und tatsächlich, ähm, ich glaube, zehn Minuten später war der Gedanke auch weg. Ja, also. Das ist echt und
1: manchmal, oder? Ne? Ja. Also, ja,
0: ja. Weil in dem Moment hatte ich für mich so die endgültige Entscheidung getroffen, lieber zwang, du kriegst deine Rückversicherung nicht. Nein, kriegst du nicht. Ja. Und dann ja. war, war so schnell die negative Emotion auch dazu weg. Das war erstaunlich und das ist so der, der Effekt, den ich merke. Also mir, mir geht es gut damit. Ich kann, kann damit gut umgehen. Es ist immer noch so ein bisschen äh, Raum zur Verbesserung, sicherlich, ähm, aber ich bin, bin ganz happy im Moment auf dem Level, auf dem ich bin und äh, versuche das erstmal auch zu, zu manifestieren für mich und dann darauf weiter aufzubauen. Ja,
1: ja. also hast, äh, würdest du auch sagen, hast sehr, sehr große Fortschritte gemacht im Vergleich zu vorher. Ähm, ja. Oder wie würdest du jetzt deine, deine Situation vergleichen im Vergleich zu, ich sag mal, deinen Schlimmsten Tagen oder schlimmsten Wochen?
0: Ja, also es ist kein Vergleich, also ähm, mir, mir ging es, also da gab es wirklich Tage, da, da ging es mir richtig, richtig schlecht. Ähm, mhm. Ich hatte nie so dieses, ähm, ich komme nicht aus dem Bett, das, das hatte ich nie, aber ähm, <lacht> ich war halt körperlich anwesend, aber psychisch äh, total fettig und ähm, mental irgendwo also nur nicht in der, in der Gegenwart. Ähm, und, und das sind tatsächlich Welten zu jetzt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich war, muss man auch dazu sagen, ich war, war immer durchgängig berufstätig. Also ich war nie irgendwie krankgeschrieben oder so. Und äh, das, das ähm, hat man natürlich dann auch gemerkt, ja, ähm, dass es, dass ich unkonzentriert war bei der Arbeit und äh, ja, und das ist ähm, jetzt auf jeden Fall ganz anders. Da bin ich sehr froh drum. Ähm, das, das Einzige, Würdest du sagen,
1: was dass es dir geholfen hat, ähm, im Beruf weiter tätig zu sein? Hättest du ja. Ja schlimmer gemacht, wenn du dich vielleicht äh, hättest krank schreiben lassen und quasi mehr Zeit gehabt hättest zum Grübeln? Ja. Oder zum.
0: Ja. 100 Prozent. Also,
1: Beruf war gut. Weiter für, dranbleiben. Für
0: mich, ja. Für mich, ja. ja. Also, das war mhm. für mich ähm, so die, das letzte Stück Normalität. Ähm, mhm. Und manchmal ist man halt auch natürlich gezwungen, ähm, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Ja, man ist in einem Call, ja. Ähm, und, und muss was präsentieren vielleicht, ja, und, und da, da hast du keinen Raum für einen Zwang. Ja. Mhm. Bei mir war es tatsächlich dann auch in der schlimmen Phase, war es dann immer am Wochenende war es am schlimmsten. Mhm. Also ich hätte am liebsten durchgearbeitet manchmal. Ja. Ähm, deswegen, mhm. also für mich war, war der Job immer ganz wichtig. tatsächlich. Ja. Ja.
1: Okay, ja, verstehe. Was motiviert dich denn heute, über Zwangsgedanken aufzuklären? Du hast ja auch, verlinken wir auch unten in der Beschreibung, ähm, also es gab einen Bericht, über Zwangsgedanken und auch über dich in der Stuttgarter Zeitung. Ich glaube, es ist hinter einer Paywall, leider. Ähm, aber ja. darüber hatte ich dich dann auch angeschrieben, weil mir der Name bekannt war, äh, bekannt vorkam. Wir hatten nämlich vorher auch schon mal E-Mail-Kontakt gehabt. Ähm, und warum bist du heute im Podcast? Warum, warum machst du das?
0: Ich glaube, weil, weil ich mir gewünscht hätte, dass es ähm, solche, solche Gruppen und solche Artikel. Ähm Damals, als ich zum ersten Mal eine Zwangserkrankung dann auch wirklich hatte, beziehungsweise das zum ersten Mal ausgebrochen ist, dass ich, dass ich so einen Artikel oder so eine gelesen hätte oder so eine Gruppe besucht hätte. Mhm. Ich glaube, das ist vor allem die, die Motivation, zum einen auch dieses Medium dann zu nutzen, weil ich glaube, Zwangserkrankungen, man sagt ja auch die, die versteckte
1: Erkrankung mhm. oder so. Okay? Die versteckte, heimliche Erkrankung, sagt man, glaube ich, manchmal. Irgendwie oder die heimliche so, ja.
0: Erkrankung, ja, weil es viele Leute verstecken. Ähm, und äh, da, da würde ich äh, mich total freuen, wenn die Leute daran dann auch ähm, sehen, hey, man, man kann sich, ähm, man kann sich äh, mit Bild und Name ähm, in der Zeitung abdrucken lassen und über das Thema reden ähm, und äh, das, das sollte nicht schambehaftet sein. Ja, das, das ist das eine, also so diese Entstigmatisierung und zum anderen natürlich auch ähm, zu, hinzuweisen auf die richtigen Ressourcen. Also mhm. das, das ist, glaube ich, wichtig, weil wenn man... Ähm, Drei Jahre lang äh, versucht mit einer Gesprächstherapie irgendwie seine Zwänge in den Griff zu kriegen, und irgendwann merkt man nach, das, das führt zu nichts. Ja, dann mhm. hat man sehr viel Energie und sehr viel Zeit einfach, ähm, sag ich mal, in, ja, mit, mit einer Therapieform verbracht, die, glaube ich, in dem Bereich einfach nicht, nicht wirklich zielführend ist. Und das ist, glaube ich, einfach ganz entscheidend: diese, diese, diesen Zeitraum zwischen ich weiß, ich habe eine Zwangsstörung und ich habe die richtige Therapie, dass man den maximal verkürzt. Und ich glaube, das ist halt ganz viel Aufklärungsarbeit. Und deswegen auch an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an, an euch, ja, an dich und äh, an euer Team, weil ich glaube, das ist super, super wichtig, was ihr da macht ja, und verkürzt genau diesen Zeitraum enorm für viele.
1: Das ist das, was wir versuchen, ja. Aber so ein Artikel wie zum Beispiel von dir auch, äh, da hattest du mir vorab gesagt, du hast da ganz gut mitgewirkt, dass da ähm, die Zwangserkrankung auch richtig dargestellt wird in diesem Artikel. Das ist natürlich auch super wertvoll, wenn Betroffene sich jetzt äh, ganz unabhängig von uns dafür einsetzen, dass, ich sag mal, auch in, in anderen Medien, vielleicht auch großen Medien, ähm, ich sag mal, die Zwangserkrankung nicht irgendwie plakativ dargestellt wird, wo gar nicht das, das zur Sprache kommt, was es eigentlich ist, dass sich Leute da auch mhm. überhaupt gar nicht wiederfinden. Und auch, dass man einfach Tipps bekommt, okay, was kann man denn jetzt machen? Weil, was ich ganz häufig lese, sind eher, oder auch äh, sehe auf YouTube, sind halt teilweise dann Berichte, wo etwas Zwangserkrankung genannt wird, was gar nicht Zwangserkrankung ist, zum Beispiel Kleptomanie. Ähm, wird mhm. dann gesagt, dass ich meine, das, das Letzte, was jemand mit Zwangserkrankung machen möchte, ist etwas zu klauen wahrscheinlich. <lacht> so, und, und dann wird das quasi in einen Topf geworfen, das ist schon mal schwierig. Ja. Und selbst wenn es da richtig dargestellt wird, dann ist, hat man da vielleicht was, ähm, eine kleine Doku dazu gesehen, aber man weiß jetzt gar nicht, okay, was mache ich denn jetzt? Was, was mhm. hilft denn jetzt wirklich? Was sind mhm. jetzt die nächsten Schritte für mich? Und das war zumindest in dem Artikel, das fand ich ganz toll. Ähm, dass alles das dort abgedeckt wurde, obwohl der Artikel jetzt auch nicht mega lang war. Und da hast du gut drauf eingewirkt. Dafür bin ich dir dankbar. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> ja, gerne, gerne. Nee, aber ich, ich, ich glaube auch, also das ist, das ist wichtig, das, das ähm, auch darzustellen, welche Bandbreite so eine Zwangsstörung auch hat, was alles Zwang ist. Ja, Also mhm. die, die meisten denken ja bei Zwang an, Hände waschen oder ähm, den Herd kontrollieren. Und klar, das ist mhm. sicherlich auch ein großer Teil dessen, aber ähm, es gibt eben da, da so viel mehr. Und ähm, ich glaube, darauf hinzuweisen ist auch, ist auch ganz wichtig. Ähm, ich glaube, ich hätte ähm, so in den ersten Jahren ähm, mit, mit meinem schlechten Gewissen und meinen Gedanken, ich in, im Traum nicht drauf gekommen, dass ich, dass ich dieselbe Krankheit habe wie jemand, der sich 50 mal die Hände wäscht morgens. Mhm wäre ich nicht draufgekommen. Und ich glaube, das ist eben ja. die Aufklärungsarbeit, die man, die man da auch leisten muss. Und wenn dann so ein Medium wie, wie eine Stuttgarter Zeitung das Thema schon aufgreift, was ich per se schon mal cool finde, mhm. ähm, dann die kamen dann eben auf mich zu, weil, weil ich da die Kontaktperson für diese Selbsthilfegruppe bin in Stuttgart, ähm, mhm. dann, dann war mir halt auch wichtig ähm, zu sagen, okay, dann, dann würde, würde ich mich freuen, wenn diese Chance dann auch genutzt wird. Ja, also Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt mit Gesicht und Name in die Zeitung, mhm. <lacht> sondern es war eher so, okay, die, die Gelegenheit hat sich ergeben und ähm, dann war es mir auch wichtig, äh, diese, diese Plattform zu nutzen und es gab tatsächlich glaube ich auch äh, zwei oder drei, die bei uns dann ähm, in der Selbsthilfegruppe gelandet sind, weil sie diesen Artikel gelesen haben und gesagt haben, boah, das, da finde ich mich voll wieder. Vielleicht habe ich eine Zwangserkrankung und ähm, das, das ist schon äh, finde ich mega cool.
1: Ja, ist ja mega cool. Ich meine, wirklich, wenn man sich vor Augen hält, mit so einem Artikel schafft man es vielleicht von zwei, drei Leuten, das Leben zu verändern. Oder? Das muss man de facto einfach so sagen, weil es gibt, es gibt wenig äh, Aufklärungsarbeit im deutschsprachigen Raum und ähm, wenn man über sowas nicht stolpert, dann kriegt man es wahrscheinlich auch nicht mit, weil niemand kommt dann auf die Gedanken nach Zwangsgedanken oder nach Zwangsstörungen zu suchen, wie du auch schon meintest, mhm. weil man äh, jetzt bei vielen Formen der Zwangsstörung erstmal nicht davon ausgeht, dass man genau das haben könnte. Ja, ja also vielen Dank dafür. Ähm, Gibt es noch etwas, worüber wir sprechen wollen im Podcast? Haben wir, haben wir alles abgedeckt? Hast du vielleicht noch Tipps und Tricks ähm, auf Lager? Haben wir auch schon viel, viel drüber gesprochen, aber gibt es noch etwas, was du an Betroffene loswerden möchtest, was
0: dir wichtig ist? Also ich vielleicht, den, den, den Spruch habe ich mir aufgeschrieben, ähm, weil, ich, weil ich ihn total gut fand ähm, und das ist für mich auch so ein bisschen äh, so ein Leitsatz geworden. Also es ist von John Hirschfield auf Englisch, ich würde ihn zitieren, das ist vielleicht etwas, was der ein oder andere gerade in so einem, in so einem schweren Moment auch ähm, sich wieder, wieder ähm, hervorholen kann ähm, und auch ein bisschen Motivation ist, ähm, den würde ich gerne mitgeben. Und zwar äh, The world deserves you. Act as if that's true. Don't wait for confirmation. Und äh, den Spruch finde ich finde ich total gut. Ja, Den würde ich, würde also, ich jedem gerne mitgeben. Und ähm, ansonsten ja, seid, seid lieb zu euch ähm, und ähm, genau.
1: Also äh, nochmal kurz auf Deutsch den, den Satz ganz grob sozusagen, äh, halte dich nicht zurück, lass dich nicht vom Zwang zurückhalten, sondern äh, geh in die Handlung über und mach das, was dir wichtig ist, ähm, so ganz grob frei
0: übersetzt. Ja, absolut. Absolut, genau. Und ähm, eben ganz wichtig, don't wait for confirmation. Also wa warte nicht drauf, dass irgendwer kommt und dir sagt, du bist ein guter Mensch ja, oder... Mhm. oder ähm, der also diese wird ja sowieso anzweifeln. Der
1: Zwang wird es ja sowieso anzweifeln. Er wird sowieso
0: anzweifeln <lacht> und es gibt diese Institution nicht. Ja, ähm, von daher ähm, wartet nicht darauf, ähm, sondern, sondern äh, ja, lebt so, ähm, als, als wäre, wäre es wahr.
1: Ja, ja ist also ein ganz häufiges Phänomen, was man jetzt auch abseits der Zwangsstörung ja häufig hört, ist, ob es jetzt zum Thema des Motivation ist. Ne? Motivation. Da sagt man häufig, ja, äh, ich warte darauf, bis, ich die, bis die Motivation da ist. Und dann sagen aber Motivations, also ich weiß nicht, ob es Forscher sind, aber Leute, die sich mit, viel mit Motivations auseinander, Motivation auseinandersetzen, die sagen dann, die Motivation kommt beim Tun. Also du musst erstmal anfangen, was zu machen und dann hast du auch Bock. Mhm. Aber so auf diese auf diesen Impuls zu warten, dass die Motivation jetzt irgendwie kommt, ähm, das passiert meistens nicht. Und dort ist es ja eigentlich ähnlich, so auf die bei, bei Zwangsstörung hat man häufig das Phänomen, dass man sagt, okay, man möchte warten, bis es einem besser geht, bis man dann vielleicht einen Lebenswechsel macht, bis man dann mhm. vielleicht sagt, okay, man zieht irgendwie um oder mhm. man, man heiratet oder was auch immer man dann macht, dass man wartet, okay, ich muss erstmal warten, bis XYZ oder auf die Rückversicherung oder auf die Sicherheit oder ich muss mich gut fühlen und dann passiert X, ähm, dass man das vielleicht nicht wieder tut, sondern dass man die Handlung eher vorwegnimmt.
0: ja. Ja, ich glaube, Ja, da sprichst du, glaube ich, einen guten Punkt an. Ähm, auch so tatsächlich in meinem, meinem äh, zwangsbekannten Kreis ähm, fallen mir da ein, zwei Beispiele ein, tatsächlich, ähm, wo es genauso ist. Also wo, wo mhm. dann drauf gewartet wird, auch ähm, zum Beispiel im, im Zusammenhang mit, mit Medikation, ähm, dass, man, dass man auf ein gewisses Plateau kommt und von da aus dann startet. Und mhm. ähm, ich ich bin mir nicht sicher, ob, ob das der richtige Weg ist, wie du sagst oder ob man ähm, einfach sag ich mal ins, ins Laufen kommt, indem man anfängt, dann auch mhm. einen äh, Fuß vor den anderen zu setzen. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, äh, da ist es auch wichtig, einfach klein zu starten und äh, zu überlegen, okay, was sind was sind so kleine Quick wins, die ich die ich jetzt realisieren kann, die ich auch an dem Punkt realisieren kann, an dem ich gerade bin ja, und ich weiß, wie, wie schlecht es einem gehen kann. Ähm, aber ich bin überzeugt, auch da kann man kleine Schritte tun in die richtige Richtung und dann darauf aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch, auch wichtig, ähm, oder oh, hilft mit Sicherheit, äh, Leute zu haben, die da einen unterstützen. Sei es eine Selbsthilfegruppe, mhm. sei es äh, äh, unser, euer Community-Tab bei OCD Land oder, oder sei es äh, Familie und Freunde, die einen dann optimalerweise auch nicht rückversichern. Ja, das ist ja auch, auch so ein wichtiger Punkt äh, mhm. der Psychoedukation, äh, dass man da die Familie mit, mit einbezieht und ähm, ich glaube, wenn man das hat, dann, dann äh, kann, man, kann man da schon sehr schnell dann auch schöne Erfolge erzielen und auch schnell merken, dass es einem besser geht. Ja.
1: Super, ja, vielen Dank. Das waren schöne Abschlussworte, würde ich sagen, wenn du jetzt nichts weiter hinzuzufügen hast, noch etwas, was du loswerden möchtest.
0: Ke kein holpriges Zitat mehr, alles gut. <lacht>
1: <lacht> okay, alles klar, dann. Äh, Justus, dann danke ich dir vielmals, dass du heute da warst und deine Geschichte geteilt hast.
0: Ich danke dir, bei mir ein Vergnügen. Und
1: ähm, bei mir auch ein Vergnügen.
0: Ciao, Ciao, Martin.
1: Vielen Dank, dass du in diese Folge reingehört hast. Wenn sie dir geholfen hat, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App freuen. Damit unterstützt du andere Betroffene dabei, noch schneller auf die richtige Hilfe aufmerksam zu werden. Wenn du mehr über Zwangsstörungen erfahren möchtest, schau unbedingt auch auf unserer Website vorbei. Neben dem ganzen Wissen, das du dort findest, kann ich insbesondere den Austausch unter Betroffenen in unserem Community-Forum empfehlen. Dort kannst du auch alle Fragen zu dieser Folge oder ganz allgemein zum Podcast stellen. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.